0: Willkommen zum Podcast Führungskraft für Führungskräfte. Ich bin Stefan Schulig. Sie erhalten hier Tipps, Impulse, Werkzeuge und Methoden, um als wirkungsvolle Führungskraft in der täglichen Praxis erfolgreich zu sein. Heute möchte ich mich mit Ihnen über eine einfache Frage unterhalten. Die Frage ist einfach. Die Antwort hm, entscheiden Sie selber am Ende vom Podcast. Die Frage, mit der wir uns beschäftigen, ist, was ist eine gute Entscheidung? Wie treffe ich denn eine gute Entscheidung? Und was mache ich denn das fest? Was ist die Güte der Entscheidung? Wie kann man das messen? Wie kann man sich daran orientieren als Führungskraft, auch ethisch? Wie begründe ich selbst für mich, wenn ich vor dem Spiegel stehe, ist es eine gute Entscheidung, die auf mich zukommt, die ich treffen muss oder die getroffen wurde? Ein paar Impulse dazu, wie man eine Belastbarkeit einer guten Entscheidung verifizieren kann für sich persönlich. Die erste Frage, die ich mir stelle, um eine gute Entscheidung zu treffen, ist banal und doch tiefgreifend. Und die heißt, ist meine Entscheidung, die ich treffen will und treffen soll, legal? Was geht Ihrem Kopf vor? wenn ich diese Frage formuliere. Na klar, selbstverständlich, wir machen doch nichts Illegales. Geht doch gar nicht. Aber ich bin sehr vielen in Industriefirmen unterwegs. Das ist mein Credo, mein Bereich, wo ich mich sehr gut auskenne. Mehr als zehn Stunden arbeiten. Ich komme aus dem Dienstleistungsbereich heraus und weiß sehr wohl, was es bedeutet, beim Kunden seine Arbeit zu verrichten, acht Stunden fakturierbare Dienstleistung zu haben und dann noch heimzufahren. Was ist mit 48 Stunden und mehr pro Woche? Wie sieht es aus mit Schichtzeiten einhalten, Ruhezeiten dazu, dazwischen? Ich kann mich noch ganz gut erinnern, als ich Personalchef war, als die Berufsgenossenschaft mich gefragt hat, Sie, da ist ein Unfall passiert, Mitarbeiter, der ist nachts um halb eins eingeschlafen, Sekundenschlaf, leider aufgefahren auf den Vordermann, Es war ein Lastwagen, mit Stangenmaterial geladen, Stabstahl aus Edelstahl. Und das Auto, wenn man die Bilder betrachtet hat, da geht einem schon noch die Gänsehaut auf, wo man sagen muss, das hätte auch schlimmer ausgehen können. Dem Mann ging es einigermaßen gut, hat wirklich Glück im Unglück gehabt. Aber das Auto wurde aufgespießt. Und da die Frage berechtigt, ähm, wie sieht es denn aus, mehr als zehn Stunden arbeiten, Hat es der Mitarbeiter aus Eigeninitiative gemacht? Gibt es eine Regelung? Habe ich dafür Sorge getragen? Auch als Arbeitgebervertreter in der Fürsorgepflicht habe ich meine Aufgabe wahrgenommen, dass ein Mitarbeiter vielleicht doch übernachtet. Ist meine Entscheidung, die ich treffe, legal? Ich habe mal einen Chef gehabt, der hat mir deutlich gemacht, dass seine Abrechnung, seine Gehaltsabrechnung als Geschäftsführer nicht stimmen würde. So diese 1%-Regel fürs Auto würde stimmen. Geld war der Vorteil. Ich hab's nicht kapiert, weil selbstverständlich ich als Personalchef höchstes Interesse hat, die Abrechnung des Geschäftsführers korrekt zu machen, wie sie es gehört. Schließlich habe ich den Vertrag auch selber entworfen und wusste, was drin steht. Und trotzdem scheint er falsch gewesen zu sein. Nachher hat sie herausgestellt. Er mokiert sich nicht über die 1%-Regelung. Er mokierte sich über die 0,03%. Wohnung, Arbeitsstätte, Der Auto hat weiß, von was ich rede. Und wir haben festgestellt, der wohnt nicht am Ort. Er wollte das draußen haben. Ich möchte dazu nicht so arg viel sagen, aber das war heftig nach dem Motto, im Prinzip geht es hier um Steuerbetrug, diese 0,03% rauszunehmen und einen Ort anzugeben, wo er am Ort wohnt, damit er das Auto nicht braucht. In Wirklichkeit hat es aber nicht gestimmt. Ist das ist eine gute Entscheidung, wenn die jemand trifft. Und vor allem, was macht die Entscheidung, wenn sie nicht legal ist, mit den Betroffenen? Der Chef von mir hat mir eigentlich nicht mehr viel sagen können, was mein Wertesystem mit sich bringt. Wenn er schon in dieser Hinsicht unseriös, illegal mir sagt, wie ich es zu machen hätte. Die zweite Frage, die ich mir stelle, ob eine Entscheidung eine gute ist, ist... Ein Begriff, den ich kannte ich vorher bisher gar nicht. Ähm, erst als ich mich mit dem Thema beschäftigt hatte. Und dieser heißt, eine gute Entscheidung ist sie, wenn sie dem Utilitarismus standhält. Man kann ist gut neugier, Das Wort stammt aus diesem englischen Begriff heraus, Util, Utilitarismus. Und will damit sagen, von Führungskraft zur Entscheidungsfindung, dass sie gut ist, bringt die Entscheidung den größten Nutzen, für die größte Zahl von Beteiligten oder von Betroffenen. Ich möchte auch dort ein Beispiel machen, dass klar ist, um was es geht, wenn es um ein Utility geht, wenn es um Utilitarismus geht. Beispiel Urlaubsregelung. Wir hatten damals keine. Und unser Mitarbeiter, unser guter Mitarbeiter, der wirklich sehr gute Ergebnisse erzielt hat, wollte mal, bestimmte Urlaubstage zusammenfassen über, die, über ein, zwei Jahre hinweg, mit, wo das übernehmen, damit er mal die Chance hat, einen längeren Urlaub zu machen, weiter weg. So eine kleine Weltreise. Ich in meiner engagierten Art und Weise als junger Personalchef sagte, selbstverständlich kriegen wir hin, du bist gut, das hast du dir verdient, machen wir. Ich habe aber die Regel für eine gute Entscheidung missachtet. Utilitarismus. Das habe ich mit dem gemacht. Leider, leider, kam auch einige Zeit später, als der Mitarbeiter dann wieder aus seinem Urlaub zurückkam, der doch längere Zeit gedauert hat. Er war drei Monate weg. Kommt ein Mitarbeiter, der sagt, ich will auch drei Monate haben. Aber der ist in seiner Performance in keiner Weise der Vergleich zu dem vorigen. Und siehe da... Ich muss ihm auch geben, obwohl es mir gegen meinen Strich geht. Ich habe eine Einzelfallentscheidung getroffen und festgestellt, die kann ich nicht immer bei allen anwenden. Jetzt muss ich trotzdem machen. Denken Sie also bei solchen Dingen dran. Wenn Sie eine Einzelfallentscheidung treffen, missachten Sie bewusst oder unbewusst diese besondere Entscheidungsgüte Utilitarismus. Als Ausbaustufe dritter Punkt neben Legalität Utilitarismus kommt der sogenannte kategorische Imperativ. Wünsche ich, dass das Kriterium für die Entscheidung allgemeiner, gültiger Standard werden kann. Immanuel Kant hat diese Form als grundlegendes Prinzip der Ethik manifestiert. Kann man unterschiedlicher Meinung sein, aber der Grundgedanke ist nicht schlecht. Ich komme aus einem Bereich kenne mich als Softwareentwicklungschef aus, was es bedeutet, Standard zu produzieren und nicht Individualität. Das ist also eine Weiterführung des Utilitarismus, kategorischer Imperativ. Wird das als Entscheidung auch ein allgemeingültiger Standard, dann wird es eine gute Entscheidung. Als nächster Punkt kommt der sogenannte Fernsehtest. Der ist einfach gesagt, können Sie sich super gut vorstellen, fälle ich die Entscheidung auch so, wie wenn sie direkt live im Fernsehen aufgezeichnet wird und uns gezeigt wird. Und vertrete ich die auch, wenn die Kameras laufen. Mancher dürfte so eine Entscheidung dann vielleicht nicht genauso treffen. Fünfte Regel oder fünftes Hilfsmittel, um eine gute Entscheidung zu treffen, heißt die goldene Regel. Interessanterweise kommt diese Regel sogar äh, aus der Bibel. So dieser Gedanke wünsche ich, dass das Gleiche mir auch wieder fährt. Was ich nicht will, dass man mir tut, das füg auch keinem anderen zu. Das heißt so also lange nicht, dass ich als Personalchef keinen kündigen darf, äh, weil ich das auch nicht will, gekündigt werden. Aber die Goldene Regel würde heißen: Wie will denn ich gerne gekündigt werden? Ja, Im Rahmen des Drumums ja, entsprechend meiner Werte ja. rotze sich das einfach nur hin. Unterschreib rechts unter Bestätigung Erhalt. Oder schaffe ich es auf eine Art und Weise, goldene Regel, dass auch das ich so mache, wie es ich erfahren äh, wollte? Schöner Gedanke, dass wir das so tun, dass es auch durchgehalten wird im Sinne der goldenen Regel. Sechster Test, den man machen kann für eine gute Entscheidung ist den sogenannten Berater-Test oder Beratungstest. Rät mir so ein unparteiischer Freund auch zu dieser Entscheidung. Der ist weiter weg vom Thema. Sieht es vielleicht nur mit einem Draufblick. Hat einen anderen Blickwinkel auf die Dinge. Ich erkläre es Ihnen. Und mit dem Erklären kommen vielleicht noch weitere Gedanken dazu. Hat was. Nicht im klassischen Thema äh, des Beratungsansatzes, sondern einfach berät mich ein unparteiischer Freund. Und bestärkt mich diese Entscheidung zu treffen. Vor allem, wenn es um eine wichtige Entscheidung geht. Eine Sonderform nach diesem sechsten Punkt Beratertest kommt Punkt 7. Das ist ein Test, den man auch, wie gesagt, wenn man in den Spiegel schaut, für sich in Anspruch nehmen kann. Der sogenannte Familientest. Was sagen meine Kinder dazu? Klar, die müssen das entsprechende Alter haben, die entsprechenden Hintergründe, ein bisschen Background, aber in Wirklichkeit, nicht einmal das, kann ich das auch gegenüber meinen Kindern, auch in der Zukunft, auch vertreten. Familientest. Ganz gerne ergänzen: Familie, nahe Verwandte, Ehepartner, Freund, wie auch immer das sein mag. Und noch einer, der uns die Möglichkeit schafft, gute Entscheidungen zu treffen als Führungskraft, ist der sogenannte Schlusstest. Eine ganz einfache Fragestellung: Was soll zu dieser Entscheidung, die ich jetzt treffe, auf meinem Grabstein stehen? Zugegeben, sehr übertrieben. Man kann auch sagen, was möchte ich, dass äh, im Rückblick von mir gesagt wird, was möchte ich, wenn ich irgendwo hin befördert wird in eine andere Position, dass, wenn ich gehe, dass die anderen von mir sagen, was soll zu dieser Entscheidung auf meiner Visitenkarte stehen, wenn ich nicht mehr da bin, wenn ich aus der Firma austrete, wenn ich in Rente gehe oder wenn ich einen Arbeitsplatz wechsle. Was soll auf meinem Grabstein im übertragenen Sinne stehen? Rückblickend. Schlusstest. Und dann habe ich noch einen von einem ja, Ihnen vielleicht bekannten Menschen, Manfred Maus, habe ich mal in so einer Unternehmerrunde äh, gesehen, gehört und darf ihn mal hier auch noch zitieren. Manfred Maus als OBI-Gründer hat mal auch gefragt, wie gute Entscheidungen getroffen werden. Und er hat gesagt für sich, wenn du, was du tun willst, nicht herauskommen darf, dann tu es nicht. Also der Gedanke, wenn du was tun willst, was nicht herauskommen soll, dann lass es bleiben, hat auch was, um schlussendlich eine gute Entscheidung zu treffen. Das so ein paar Impulse, wissend, dass die jetzt nicht auf den Einzelfall ganz konkret sind, aber anhand von diesen Beispielen die Möglichkeit schafft, was bedeutet eine gute Entscheidung. Ist sie legal? Utilitarismus? Kategorischer Imperativ? Fernsehtest? Goldene Regel, Beratertest, Familientest, Schlusstest oder, ich sag's einfach mal so, Manfred-Maus-Test. Wenn du willst, dass es nicht herauskommt, dann tu's nicht. Vielen Dank fürs Zuhören.